0: Hej och välkomna! Jag heter Ella Styr och arbetar på Växjö stadsbibliotek. Och jag ska ta er med på en liten historisk rundresa i fråga om lokala myter och mysterier. En av de allra största mytskaparna för Kronobergs läns vidkommande är Petter Rudebäck som levde mellan 1660 och 1710. Han föddes i Västmanland men hans familj flyttade till Småland när fadern Paul Rudbäck den äldre blev herradshövding i Konga och senare även i Uppvidinge och Östra herradar. Fadern drev också järnbruk vid Ekefors och Tingsryd. Petters storebror Paul den yngre efterträdde fadern som herradshövding och tillsammans blev båda bröderna bruksägare på Huseby år 1689. Här lät Petter tillverka kanoner för krigsindustrin. Han hade själv varit med i Skånska kriget och varit regementskvartermästare vid Kronobergs regemente. Han gifte sig och fick elva barn. Och hans allra största intresse i livet var historia. På husbybruk skrev han ner sin mest kända myt, Blända sängnen, där han lät sin fantasi blomma ut kring en möjlig kärna av fakta i sin återgivning av hur världens kvinnor med blända i spetsen stod upp och drev bort de leda danskarna när de anföll deras kära hembygd. Han beskrev också fornminnen och historiskt bekanta platser och en hel del av det som finns med om Småland i Erik Dalbergs omfattande planschverk Svesia Antiqua e Haudierna på svenska Det forna och nuvarande Sverige. Gå tillbaka på Rudbecks upplysningar rörande platserna. Han identifierade olika historiska platser, visste, till skillnad från vad både historiker och arkeologer vet idag, vilka som låg i olika gravar, och kunde berätta detaljer från olika strider som han menade sig ha kännedom om. Han nedtecknade också folkliga visor av vilka några kan gå så långt tillbaka i tiden som till 1200-talet. Men framförallt samlade och nedtecknade han lokala seder, bruk, myter, sagor och historiska fakta. Det senare gjorde han i verket Småländske antikviteter som aldrig trycktes på grund av att innehållet var så pass kontroversiellt. Liksom sin farbror Olof Rudbäck den äldre, universalgeniet och professorn i Uppsala, som briljerade inom både medicin, botanik och fornforskning och som vann världsrykte redan som 23-åring genom sin upptäckt av lymfkärlsystemet var Rudbeck en stark anhängare av jöticismen en stor svensk patriotisk rörelse som hade sina rötter i medeltiden och som gärna sökte bevis för att nordens forntid där Sverige var urhemmet var en mäktig tid då hjältar utmärkte sig och landet var stort och obesegrat och lyckligt. En oantastlig tidsålder i Nordens forntid hyllad som ärans och hjältarnas tid och präglad av svenskt storhetsvansinne som för vissa sympatisörer skulle vara rent olämpligt att närmare utforska. Färbror Olof Rudbeck skrev sitt mest kända verk Atlantica om detta. Och här gick han så långt som till att hävda att Sverige var identiskt med den sjunkna sagoön Atlantis. Att den grekiska stadsstaten Tebe, där bland andra Herakles utförde sina storverk, var identiskt med Täby och att nästan hela Europas, samt en stor del av Asiens kultur, hade sitt ursprung i Sverige. Märkligt nog uppfattades Atlantika av många, både i hemlandet och utomlands, som ett mästerverk när det utkom i fyra delar i slutet av 1600-talet. Även om författaren och kritiken Atterbom kallade den en av världens största galenskaper. Överhuvudtaget har under flera århundraden många av samhällets också bemärkta och intellektuella känt sig frestade att knyta angångna storverk till lokala platser genom just ortnamnen. År 1843 skrev till exempel Carl Jonas Lova Almqvist om ett nordiskt troja förlagt i Småland med Trojenborgs slott, Trojamålagård och Trojas hage som exempel i sin roman Tre fruar i Småland. Och på motsvarande sätt var Petter Rudebäcks 600 handskrivna sidor småländska antikviteter fylld av otroliga tolkningar och slutledningar. Han förlade många av de stora världshändelserna till Sverige och närmare bestämt till Värend. Till exempel menade han att det trojanska kriget hade utspelat sig i Småland. Och hönshylte Skans norr om Ryd, i Tingsryds kommun tolkade han som rester av Homeros troja. Mistelås menade han hade fått sitt namn efter att Loke där hämtat misteln som han sedan gjorde en pil av och lät en blinde höder skjuta sin bror Balder till dödsmä. Och han menade att när Oden dog- så begravdes han i en hällkista- under en stor hög som restes vid Asagård i socken. Den viktigaste av alla platser för Rudebäck var Bråvallahed. Den fanns vid Huseby- och utgörs delvis av de åkrar- som sträcker ut sig omedelbart utanför bruksområdet- och fortsätter upp över Kronobergshed nästan till Moheda och söderut till trakterna söder om Torne, en sträcka på över tre mil. En stor del av heden är gammal sjöbotten och här finns stora mängder fornminnen. Rudbeck lyfter särskilt fram tre minnesvärda händelser som enligt honom har ägt rum på Bråvallahed. Göternas och Angantyrs kamp mot hunderna. Striden mellan Harald Hildetand och Sigurd Ring, Bländas strid mot danskarna, vilket enligt Rudbeck var det allra äldsta fältslaget. Enligt honom utspelades det år 2493 efter skapelsen, eller omräknat år 1467 före Kristus. Dessa tre händelser finns inritade på planscher i Erik Dahlbergs verk Svesia Antiqua e Djarna. Och sålunda fick Rudbäcks högst privata teser plats i ett officiellt planschverk med koppargrevyrer som påbörjades 1691 och avslutades 1716 och som innehöll drygt 350 planscher på städer, platser, slott, herresäten och historiska platser. Planschverket var bekostat av staten och tänkt som gåva till främmande makter och betydelsefulla personer. Mellan Dalberg och Rudebäck ägde korrespondens under flera års tid rörande den senares förmedling av information om fornminnen. Och Dalberg reste också personligen ner till Skottelö för att besöka materialet. Dalberg var så tacksam gentemot Rudebäck att han till och med var villig att låta uppföra en stor sten på bråvalla med Rudebäcks namn och vapensköld med vackra rim och verser ingraverade. Och år 1691 skickade Dalberg lantmätaren Anders Ekebom till Skaterlöv för att under 14 dagar upprätta en noggrann karta över Bråvallaheds fordminnen efter Rudbäcks anvisningar. Kartan uppvisar en hög grad av tillförlitlighet och exakthet med tanke på de enkla tekniska hjälpmedel som en kartritare hade i slutet av 1600-talet. Många av dessa fornlämningar är idag borta. Folklivsforskaren och konstnären Nils Mandelgren besökte i mitten av 1800-talet området mellan Hunna och Skallakulla. och Han skriver att på Torps ägor skulle ett skolhus byggas utmed vägen mellan Skaterlöv och Torsås. När han kom dit hade man redan börjat röja åsen som bestod av fyra ättehögar och bara en enda återstod. Han påpekade att man inte bara kunde avlägsna högarna i medan det var olagligt men man svarade honom att dessa högar nog knappast skulle kunna intressera vetenskapen. Mandelgren visste inte hur han skulle gå vidare men bad om att få vara med när man grävde sig igenom den fjärde högen och den visade sig vara en brandgrav. Förmodligen hade ännu fler fornminnen avlägsnats när gården Torps lagård och andra byggnader där städes byggdes. På en plats, vid Smedjan vid Sjöby Ene, berättar Mandelgren att en potatiskällare ett tjugotal år tidigare hade byggts av bautastenar. Erik Dahlbergs kartritare, lantmätare Ekebom, uppger att ute på en holme i Heligå, ungefär 570 meter norr om Huseby, ska en fästningsanläggning vid namn Swaneholm ha legat. Han hänvisar till en detaljerad planteckning av denna i en av Kungliga bibliotekets handskrifter och markerade den även på sin egen karta. Enligt gamla sängner som Rudebäck hört ska Swaneholms slott ha byggts av en konung Regner och blivit uppkallat efter dennes danska drottning Svanvita och försvunnit genom att sjunka ner i jorden. En inventeringsförteckning över området utförd 1935 av författaren och filosofiekandidaten T.H. Pettersson i Växjö anger att Svaneholm finns upptagen i den så kallade Gyllenhjälmsatlas, en karta över de gyllenhjälmska godsen som upprättades 1637 och som förvaras i Riksarkivet. Möjligen är det samma planteckning som Ekebom nämner. Det kan mycket väl vara så att en borg tidigare har legat här. Platsen vore i så fall väl funnen, eftersom området mellan sköna Salen och Skatelövsfjorden sedan gammalt har varit en viktig genomförtsled, Och det kan ha varit strategiskt att anlägga en försvarsanläggning här. På Ekebomskarta 1691 över Bråvallahed ser man namnet Morkullen eller Moderkullen. Det var en hög som förknippades med Blenda. Här firade hon tillsammans med sina kvinnor till gudamodern Frigga. Och legenden påstår att under högtidsnätter så höjdes moderhögen på gyllene stolpar, varunder en liten spökpicknick lät sig förnimma. Också i närheten av moderhögen har inventeringen kunnat påvisa hur allmogen har använt förmodligen gamla forndämningar till nutida byggen. 240 meter nordöst om Moderhögen på Ekeboms karta är Järsåkerskullen utmärkt. Där fanns det ännu på 1930-talet två inbyggda källare. Stenarna som källarna var byggda av var hällar, vilket leder till misstanken om att de ursprungligen tillhört något eller några fornminnen. Den 2,35 meter höga skäggarlösa stenen längst ner på Ekeboms karta, ska ha rest på den plats där Blenda och hennes följe slog läger. Så här diktar Erland Koliander i sin akademiska avhandling De Verendia Smålandorum år 1743. Bråvals hed i Småland har svenska amazoner, till beröm i gott förvar pigor och matroner, som gjort stora nederlag, deras gravhög än idag, kallas dem till tacka, skäggalösa, backa. Rudbeck nämnde som sagt tre minnesvärda slag som hade ägt rum på hed. Av dem ingår både historien om Göternas och angantyrskamp kamp mot hundarna och den om Harald Hildetans och Sigurd Rings envig i verket Danmarks krönika, Gesta Danorum som skrevs av Saxo Grammaticus på 1200-talet. Och Angantyrs kamp mot hundarna finns också med i den gamla isländska Härvårds som går tillbaka till samma tid men som innehåller material från en ännu äldre saga. Några kilometer söder om Skaterlöv, vid Skaterlövsfjordens västra strand, finns en plats som heter Hunna. Här placerade Rudbeck in diverse händelser från slaget mot hundarna. Vid Hunahögarna skulle otaliga hunderkämpar ligga begravda. Och vid sköldbackarna skulle de bekämpade hundernas sköldar och vapen vara nedgrävda. Striden mellan Harald Hildetand och Sigurd Ring finns också den beskriven i isländska sagor. Den kallas också bråvallaslaget och lärar utkämpats på 700-talet under Vändeltiden mellan Daner och Sver. Enligt historien härskade Harald över både Danmark och Sverige men gav Sverige till sin systersson Sigurd. Fast de var släkt och trots att Harald var både gammal och blind beslöt han sig för att strida mot Sigurd. Slaget blev det största som någonsin stått i Norden och det slutade med att Sigurd segrade efter att Oden själv, förklädd till Haralds körsvän, slog ihjäl Harald med hans egen stridsklubba. Haralds kropp brändes därefter på bål ovanpå hans kungliga skepp och askan fördes till Lejre i Danmark där den så kallade Haralds gravhög ännu finns kvar. Sig gjorde sin sida, fogade Skånet i Sverige och gjorde Danmark till ett svenskt lydrike. Han blev sedermera far till Ragnar Lodbrok och dog vid hög ålder. Också i detta fall förlade Rudbeck åtskilliga minnen efter slaget till trakten mellan Skaterlöv och Hunna. Bland annat ska kämpen Ubbe från Frisland ha deltagit i striderna och därför menade Rudebäck att han ligger begravd bland fornlämningarna strax in till Skatelövs kyrka vid Ubbesbacke. Och tvärs emot historien om att Harald Hildertands aska föres till Danmark och begravdes där har Erik Dahlbergs lantmätare Ekebom på en karta efter Rudebäcks anvisningar ritat ut Haralds grav som en rund dubbel stensättning och med en stor centralt belägen sten på gravfältet Runnebacke. På Men rudebäck står inte oemotsagd. Orten Bråvalla i Östergötland gör också anspråk på att vara platsen för detta avgörande slag. Lända var enligt sägnen en kvinna från Kongahärad i världen som samlade en stor här av bondkvinnor för att slå tillbaka ett danskt härnadståg. Kung Alle, som i denna tid regerade Småland, befann sig vid detta tillfälle med allt sitt krigsfolk i Västergötland, varför trakten stod utan försvar. De danska styrkorna närmade sig sedan de härjat, bränt och ödelagt både Agunnaryd, Pjetteryd, Stenbrohult och Viresta. Blenda läds sända ut budkavlar där hon uppmanade alla kvinnor i de fem världshärdarna att ansluta sig till ett gemensamt motstånd. Uppslutningen blev stor och överallt ifrån strömmade kvinnor med vapen i form av liar, spjut, yxor och trästörar. Man samlade ihop stora mängder mat och dryck och dukade vid Bråvallahed väster om sjönsalen upp ett stort gästebud till vilket man hade inbjudit danskarna som tecken på att man ville lägga ner vapnen och ingå förbund med dem. När danskarna kom fram möttes de av dingande festbord och fast den där inte fanns en enda människa inom synhåll så såg de till att rikligt traktera sig. Under tiden smög sig Blenda och hennes kvinnliga lekmanna soldater fram från sina gömställen och satte eld på skogen som omgav platsen och bemötte med sina vapen de danskar som försökte fly. Enligt legenden undkom endast en person som tillbaka i Danmark kunde vittna om de småländska kvinnornas grymhet och list. Som belöning för sitt mod och sina bedrifter klargjorde kung Alle när han återkom från sitt krigståg, att värens kvinnor skulle åtnjuta följande förmåner. Det skulle råda lika arvs- och giftorätt för kvinna och man. Världens kvinna skulle då gifta gifte sig få rida till kyrkan och i sitt bröllopsfölje medföra pukor, lurar, trummor och trumpeter som skulle påminna om fältmusik. Och i sin högtidsträckt skulle världens kvinna bära ett brett rött skärp som påminnelse om ett fälttecken. Det ingår än idag i värdensträckten. Rudebäck var snabb att markera minnesvärda platser på kartan efter Bländas och hennes kvinnors heroiska insatser. Blädinge påstås ha fått sitt namn efter Blända själv. Vid tumlingerör, omkring en kilometer söder om Blädinge kyrka, skulle den danska härföraren Tumlinger ligga begravd. Medan en annan historia vill förlägga denna Vildes sista viloplats till tumlingerör i södra spetsen av Kronobergs hed. Det danska gästabudet med den åtföljande slakten ska ha ägt rum vid Dansjön, cirka en mil norr om Blädinge. Här finns också Kongshögarna, där den danska kungen och hans söner och närmaste män från anfallet ska ha begravts. Vid Skäggalösa by slog Blända läger med huvuddelen av sin här och namngav sålunda orten enligt Rudbeck. Efter segen begav hon sig med sitt följe av kvinnor hemöver igen. De slog läger på Blodberget, en vacker plats vid sjön Åsnen, inte långt från Odensjö. Och eftersom den platsen var helgad åt guden Oden och därför helig, stannade de kvar i flera dagar och roade sig med dans och lekar och olika sorters offer åt sina gudar och gudinnor. De tvättade också sina nerblodade kläder i den vik av Åsnen som finns strax nedanför berget och som har fått namnet Blodviken. Flera historieskrivare har efter Rudebäck återberättat Sängnen om Blenda, varför detaljerna ibland skiljer sig åt. Gunnar Olof Hylten-Kavalius skriver ner sin version i artikeln Sängner om världens härad. Där nämner han att de bofasta bönderna i närheten av denna plats ännu på hans tid hävdade att det under vissa högtidsnätter gick att höra ljudet av dans och lekar från Blodberget– –och att underliga saker samtidigt kunde förnimmas. Enligt legenden ska det också finnas en grotta– –mellan Odensjö och Skäggalösa som heter Puka kyrka. Där satte kvinnorna en röd skål fylld med blod– –på ett stenbord för att helga åt Oden. På stigen runt om berget hade trollen lufsat– –och därför ska inget gräs kunna växa där. Senare sökte sig ogärningsmän dit– och vidskepelser lär också ha utövats inne i grottan. Men ingången ska enligt uppgift ha rasat igen under 1600-talet. Sängnen berättar att Blenda efter sitt storslagna Geltinnedåd länge bodde tillsammans med sin man på gården Värndlandia eller Väderlanda i Nöbblesoken, och efter sin död begravdes hon där på en vacker plats i Gärdet under en lummig ek i Blendas kulle medan kung Alle till sin död bodde på alla torp, vid Tofta sjön i socken och ligger begravd i en stor ettehög i grannskapet av Vederslövs kyrka. Bländasägnen är en uppdiktad berättelse, men liksom de flesta myter och sängner så bygger den på bottnar av historiskt underlag. Amazonsägner finns på så vitt skilda håll som hos Homeros, hos den bibliska Judit- –i Johannes Magnus verk samt i de isländska sagorna. Kronobergs län har därtill historiskt sett länge varit ett utsatt område. Den geografiska närheten till Danmark– –genom den då gällande riksgränsen mellan Småland och Skåne– –har gjort att området flera gånger har blivit utsatt för danska härjningar. Under medeltiden angreps Småland vid upprepade tillfällen av danska styrkor– vid det sista stora historiskt dokumenterade danska anfallet 1612 både brändes Växjö stad och så gott som hela den manliga befolkningen i Blädinge, Slätthögs och Misterlås Socknar stupade medan byarna stacks i brand. På grund av dessa ofredshot har man sedan lång tid tillbaka haft bemannade försvarsvärn och vaktställen på diverse platser i Värend. Ett exempel på detta är Kronobergs slott strax utanför Växjö som byggdes på 1300-talet som just en befästning åt biskopen i Växjöstift. Peter Viselgren är idag mest hårkommen som nykterhetsförkämpe och präst. Men han hade betydligt fler strängar på sin lyra än så. Innan han utbildade sig inom kyrkan var han professor i estetik vid Lunds universitet och vice bibliotekarie på Lunds universitetsbibliotek. Och livet ut var han hängiven kulturhistoriker. Hans litterära kvarlåtenskap uppvisar en otrolig lärdom och beläsenhet. På 1840-talet utgav han det kulturhistoriska arbetet Ny Smålands beskrivning inskränkt till Växjöstift i tre delar med åtföljande bihang. I det verket hemfaller han emellertid åt samma sorts storvulna stolthet över hembygdens rika historia som Rudebäck 150 år tidigare. Han utgår på samma sätt som Rudebäck från antika skribenters tideräkning, enligt vilken världen skapades av Israels gud för 7500 år sedan. Detta ger tidsindelningar som inte alls stämmer med nutidens vetenskapliga. Visselgren försöker i sitt arbete fastställa när ossaguden Oden kom till Norden. Han ställer frågan om virdarna och grekerna hade någon beröring med varandra. Och även han likställer forna dagars skans med Trojenborgs slott. Visselgren skriver också i sin ny smånadsbeskrivning att det funnits en ettestupa uppe på Solberget som man kallat för dödsspringet och att man knuffat ner människor därifrån inte bara gamla utan också misstådare och även oskyldiga. Terrängen nedanför med namnet Konungsmaden- ska enligt honom ha varit en igenvuxen vik av en sjö. Samt att träden nedanför har spetsat hjärtarna på de som kastats ner- och att någon även fått rulla ner i en spiktunna. Och att vid en källa på bergets stopp skulle det ha offrats- men aldrig blivit något stulet eftersom alla visste- att tjuven i så fall skulle överta den sjukdom som den som offrade till källan led av. Också Carl von Linné skriver i sin Öländska resa 1741 att på östra sidan av Solberget fanns en ettestupa, dödsprång kallad. Hovslund betraktas av historikerna som en urgammal kultplats och offerlund där religiösa offer förrättades. Bland annat Gunnar-Olof Hylten-Kavallio skriver om i i värend och Virdane. Och Peter Wieselgren skriver att högstammiga ekar fordom växte i Lunden. Lunden har ritats in på en gammal karta från 1697 som bokar Lund, söder om Hovsby och öster om den gamla vägen ut mot Kronoberg. Här botaniserade Linné under sin skoltid på 1720-talet –och många skolklasser har gjort utflykter hit och haft picknick. Den juridiska motsvarigheten till den religiösa kultplatsen vid Hofslund– –ska ha varit tingsbyn vid Sjodderby, folkbyn, längs vägen mot Kronobergs slottsruin. Där lästes lag och skipades rätt för hela världen i förkristentid. Det låg möjligen där gravfältet vid Lilla Fjäll finns idag vid gamla Kronobergsvägen, vid avtagsvägen till Lilla Pene. Sjoth betyder just folk, jämför Svithjoth. Och enligt Sigfrids legenden från början av 1200-talet- ska detta område ha övergått i kyrklig ägo- som ett vederlag för de gruvliga morden- på Sankt Sigfrids systersöner Unaman, Sunaman och Vinaman- som ägde rum medan Sigfrid befann sig i Västergötland- för att där döpa Olof Skötkonung till kristen kung. Petter Rudbeck förlägger ett annat bok i Lund, än det som var identiskt med Offelunden i Hov, till ett på södra Helgös norra sida, mittemot Musön, där det i marken finns lämningar efter en större bebyggelse. Där fanns det enligt honom ett stort avgudatempel, upprest av Oden själv till sin egen ära, –där ytterligare elva asagudar hyllades. Ruderbäck kallar denna plats för den heliga Lunden– –på den heliga ön som ligger i den heliga sjö– –och ån som rinner ut i sjön kallas den helige ån. Och vid heliga värman och dess vattenfall– –fanns kvarnar och såg, och där fångade man också ål. Enligt Rudebäck lät Sankt Sigfrid riva ner Odens tempel– –för att bygga Kronobergs slott. På Helgö vid Bokelund– ska också på 1300-talet biskoparnas helga skog ha legat, där de bodde på sommaren och vintertid inne i staden Växjö och där det även ska ha funnits ett hospital för gamla och svaga. Enligt Peter Viselgren fanns vidare en silvia i stad i närheten av Arebygård med en källa som kallades leva källa, levekällan eller silvesta -källa. Här badade man enligt folksägnen innan man begav sig till templet på Helgö. I mitten av 1850-talet ska denna källa ha benämnts som Silverkällan. Här i denna underbara stad ska det ha funnits ett kloster för kvinnor. Man åt på guldtallrikar, spelade citra och dansade. Linné skriver helt kort i sin gotländska resa, också år 1741– att Källa ligger vid landsvägen på väg mot Stockholm via Jönköpingsvägen, jämte andra fjärringstolpen från Växjö på höger hand och att den en gång hade varit en väl uppmurad offerkälla. Och Peter Rudbeck anger att Källa låg vid Öjeby vid Stora landsvägen, hartnär Heliga Sjö och Å och att där botades många för diverse sjukdomar. Vad gäller myter och mysterier så kan vi inte kringgå Lindormen som hade ett stort lokalt folkloristiskt uppsving under slutet av 1800-talet. Då folklivsforskaren och etnologen Gunnar Olof Hyltingen Cavalius bedrev studier kring den och uppmanade människor att komma och berätta om sina personliga möten med denna skräckenjagande bäst som såg ut som en blandning mellan en orm och en sagans drake. Detta resulterade i en stor mängd vittnesbörd, där varje redogörelse styrktes av namngivna vittnen. Flera av dessa var bemärkta namn i samhället, såsom bruksägare Johan Lorenz Askan och friherre August Wilhelm Rappe. Redogörelsen skickade Hylten Kavalius sedan in till Kungliga vetenskapsakademin- under titeln Om draken eller Lindormen. I den första upplagan från 1884 finns rapporter från 20 uppgiftslämnare med och året därpå kom en utökad upplaga med totalt 48 rapporter. Vittnesmålen handlar om sådant som utspelat sig under en 50-årsperiod från 1820-talet och fram till 1870-talet. Och bland uppgiftslämnarna kom de allra flesta från värend. Man hade stött på lindormen på de mest skilda håll, i skogen, bland stenrösen och ibland nere vid en sjöstrand. Alltid var mötena skräckinjagande och lindormen hotfull då den reste sig i upprätt ställning, ibland ända upp till manshöjd och gick emot den med vidöppet gap med vassa tänder. Dess mun liknade ett jedgap och dess andedräkt var giftig. På ryggen hade den fjäll som den kunde fälla upp och ner och dess ögon var stora och utstående och hade en blick som var ohygglig. Flera av dem som påstod sig ha gått Lindormen till mötes med en påk i handen för att försvara sig erkände att de dessförinnan hade varit tvungna att stärka sig med en redig sup. Men oftare än så bara flydde man därifrån så fort man kunde. Reaktionerna på Hylten Cavalius publicerade verk hos Vetenskapsakademin var inte entydigt positiva. Tvärtom fick han utstå en hel del både kritik och smällek. En botaniker och mossexpert med det matchande namnet Jalmar Mossen skrev i sin bok Ormhistorier att fördomarna ruska på sig och vakna åter i värend. Och Smålands Posten publicerade både rallierande artiklar, rena kåserier och upprörda försvarsinlägg från allmänheten, allt i en enda blandning. Allra mest skoningslös var tidningens egen kassör Alfred Sigurd hedensjärna, som inte drog sig för att anfalla vem det än monde. Han häcklade för övrigt också Gustaf Fröding och korresponderade hetskt med August Strindberg i vilken han hade en jämbördig kombatant i fråga om att doppa sin penna i gift. Hylten Cavalius och sin sida kom aldrig riktigt över omvärldens spet. Och det blev aldrig några fler vetenskapliga undersökningar från hans sida. Han dog också bara några få år därefter. Sant är i alla fall att det inte finns någon entydig förklaring på vad lindormen är. Ifall det handlar om en okänd djurart, synvillor, möten med stora gamla ormar som efter skinnömsning har en del av det gamla skinet kvar på ryggen, massikos eller bara fylledille. Men ett tips är att skulle ni råka på en lindorm i skogen så spring därifrån så fort ni bara kan för säkerhets skull. Jag avslutar med att återknyta till Petter Rudebäck- som är en naturlig huvudperson i denna presentation av lokala myter och mysterier. Han var en amatörforskare som drevs mer av visionär entusiasm än vetenskaplig exakthet. Men utan hans outröttliga nit och allt det arbete han lade ner på att förteckna de fakta, myter och skrönor som han stötte på skulle vår kunskap om det gamla världen vara mycket mer utarmad. Och i det sammanhanget kan man konstatera att det var ett lyckokast att han och Erik Dalberg fick kontakt och att den senare sände ner lantmätaren och kartritaren Anders Ekeboom som fick följa med Rudbeck ut på fältet och noggrant märka ut och förteckna olika fordminnen. Sedan hade Rudbeck goda kamrater i både Gunnar Olof Hyltean Cavalius och Peter Wieselgren. Alla var de färgade av sin tids syn på det förflutna. Rötterna var något som de var stolta över. Och det gäller för oss alla, oavsett var vi kommer ifrån. Men myter är en sak och verklighet en annan. Det är när man börjar låta de olika världarna glida över i varandra som man kommer ut på farligt vatten och lätt kan tro sig vara för mer än andra. Och med denna vädjan till sund besinning tackar jag er för att ni har lyssnat. Jag heter Ella Stuv och arbetar på Växjö stadsbibliotek. Och där hittar ni också källorna till allt som jag har berättat om. Tack så mycket och på återhörande. Hej! <skratt>